1: Y bienvenidas a La Taberna del Beagle, un podcast en el que nos sentamos tranquilamente a hablar sobre nuestras inquietudes en la vida. Somos Carmela García, doctora en Biología, y Pedro Sánchez, trabajador social, y en este capítulo 17 del mes de febrero de 2024 vamos a hablar de transgénicos. Nos queda una silla en la mesa. ¿Te apuntas? Buenas tardes, Pedro. Aquí vamos a tener debate.
0: Vamos a tener debate hoy, sí, porque además. Vamos a hablar de un tema que ya habrán visto seguramente en el título que es de esos temas que es verdad que nos abarca a los dos porque tiene un componente social, yo creo que tiene un componente social importante de hecho luego te lo diré, pero creo que el debate y a lo mejor me vas a dar la razón contando lo que vayas tú a contar de la ciencia ha estado muchas veces en la opinión pública en, en un lugar equivocado. Fundamentalmente en la parte de la salud y en la parte de todo este tipo de cosas. Pero, aunque lo hayan visto en el título, si quieres comentar de qué vamos a hablar.
1: Es que en sí yo te quiero preguntar eso. O sea, ¿tú qué entiendes por organismo transgénico o genéticamente modificado? Y si crees que es lo mismo.
0: Yo no tendría ahora mismo elementos para distinguir una cosa de otra. Para eso estás tú, para enseñármelo. Y conmigo seguramente un montón de oyentes.
1: ¿Y qué, qué entiendes por transgénico? Cuando te dicen que, que un tomate es transgénico, ¿qué entiendes por eso?
0: Pues pienso que han cogido... Voy a ponerte un ejemplo porque no voy a saber si no explicarlo bien. Pienso que han cogido un gen de un mosquito que habitualmente le hacen no sé qué a ese tomate. Me lo estoy inventando, ¿vale? Y han han intercambiado o han introducido una parte o una modificación del gen de ese mosquito de tal manera que ese tomate, por ejemplo, no sea, o sea sea, inmune al daño que ese mosquito le puede hacer, por ejemplo. O se desarrolla algo en un gen de un tomate y se modifica para que necesita para que necesite menos riego o para que crezca con mayor volumen o para que necesite menos pesticida. Eso es lo que habitualmente yo entiendo, que en parte es lo que vende la industria, y en parte creo que es, que es así, pero sácame de mi ignorancia.
1: Eh, ¿Y si te digo que la mayor parte de los productos que se venden como ecológicos podríamos llamarlos genéticamente modificados?
0: Supongo que te estás refiriendo al habitual, a lo que mi abuelo llamaba cruzar... Injertar este claro. tipo de cosas. Eh, creo que lo que las organizaciones ecologistas, ecologistas en acción, Greenpeace, tal, todo este tipo de organizaciones siempre han puesto en tela de juicio. Luego veremos que a mi modo de ver, con un foco equivocado, que yo al principio era lo que leía y era lo que creía, pero después leyendo más ciencia creo que reenfoqué mi punto de vista sobre los transgénicos, eh, no se referían esas organizaciones cuando denunciaban el tema de los transgénicos, no se referían a lo que mi abuelo llamaba mm, un injerto. Eh, a coger una planta, cortar un, un tallo, en fin, la, la técnica que en cada caso cada especie tenga, y colocarla ahí con una cuerdita en otro sitio al lado de una yemita de no sé qué, y al final que esas dos plantas... De una manera, ni, ni de manera sexual, evidentemente, bueno, evidentemente, en fin, eh, las plantas tienen órganos sexuales, esto ya lo sabemos, lo aprendemos en la escuela, ni de manera sexual, ni de ninguna otra manera, vamos a decir, natural, en la que el ser humano no tenga intervención, eh, o sea, no se han reproducido por ninguna de esas fórmulas. Porque lo que hacía mi abuelo con un puerro y una cebolla, me lo invento, Tampoco era natural.
1: Te voy nada. a dar el, el uno de los ejemplos más Venga. típicos, la mandarina.
0: ¿A las la mandarina qué le pasó?
1: Que las mandarinas surgen de, de injertar, justamente, uh -huh. porque no es algo que saliese así, de forma natural.
0: Vale. ¿Ves esto? Ya me, has da ya me has enseñado algo que no sabía. O sea, la mandarina no es originalmente una especie de las del arca de Noé. Así,
1: de la nada, no. no justo.
0: Vale. Vale, pero vale, vale. pero
1: justo, justo a eso lo, iba yo. o sea, Luego hay porque, muchas otras
0: frutas, quiero decir, estamos hartos de ver. En sí, la, con el a ver, y la, la mayor
1: parte en sí, sí y si nos vamos todavía a algo más básico, que es la selección artificial, todos, o sea, pero es que todos, to, to, todo lo que comemos, todas las hortalizas, todas las frutas que comemos, han sido seleccionadas.
0: Vale. Sí, todas. Diga. Pero a ver, si, a ver si me compras este argumento y a ver si estoy yo equivocado. O cualquiera de las dos cosas o las dos a la vez. No es lo mismo eh, que tú vayas cogiendo, que esto lo hacen también las organizaciones de guardianes de semillas y este tipo de organizaciones, vamos a decir, tradicionales que se preocupan de guardar semillas antiguas, que se preocupan de la biodiversidad y este tipo de cosas. No es lo mismo seleccionar las mejores semillas de las matas que han estado dando los mejores tomates del verano caso de que nazcan en verano los tomates, que no lo sé eh, no me acuerdo ahora eh, no es lo sí, mismo los
1: tomates eh, son de verano son de los verano, tomates ¿verdad? dan sí, el fruto vale. en verano sí vale,
0: eh, sí, sí en fin, eh, recuerdo perfectamente que en maquio se plantaban y, y, y se cogían en verano y los pimientos también, aunque es verdad que bueno, ese sería otro debate que a lo largo de estos últimos años, eh, cuando se plantan las cosas y cuando se recolectan, a veces con un plastiquito se resuelve. Esa, pero bueno.
1: Sí, bueno.
0: Vale. Eh, supongamos que... Esto, porque esto lo han hecho los agricultores y tú que vienes de un medio, bueno, medio rural, más bien pesquero, pero medio rural, si, si queremos decirlo así, y yo también que estoy rodeado de él, ¿eh? por otra parte. Sabemos que el, el casero, el, el señor o la señora de caserío... Mm. claro que guardaba sus mejores semillas porque había identificado una planta que le había dado un fruto mejor o que no se había visto afectado seguimos con el tomate por la famosa roña del tomate que por aquí por el norte conocemos tanto y que en Almería no sale pero aquí sí eso ya es una selección digamos que estamos ayudando al darwinismo natural de la naturaleza con la mano del humano Vale, ese sería como el eslabón básico pero ahí no estamos tocando nada Luego, hay una segunda parte, que sería eso que te digo yo, que aunque tiene la mano del hombre, sigue siendo, entre comillas, si me permites la expresión, sé que no lo, vas, no, no lo vas a hacer, algo más natural. Es decir, que yo pongo un trozo de una planta en otra planta y veo qué pasa. Uh -huh. Pero luego ya, yo creo que lo que siempre ha preocupado a las organizaciones ecologistas, y con ellas, a una parte de la opinión pública, es... El uso de la ciencia industrial, si se puede decir así, para eh, conseguir tomates más gordos, para... o sea, el ejemplo del tomate nos vale mucho porque tenemos tomates más gordos que nunca, más hermosos, más regulares de forma, y todos vamos a comprar tomates al supermercado y decimos los tomates del supermercado saben a agua.
1: Pero eso es, pero eso no tiene que ver. A ver, eso es porque es lo que vende. El aspecto. Claro. Si la sí. gente, en lugar de comprar el tomate bonito, comprase el tomate con más sabor, se venderían más las variedades que tienen más sabor.
0: Posiblemente. Hay una...
1: Porque Hay... los tomates que se venden en el supermercado que han crecido en España no son transgénicos.
0: No. ¿La normativa no lo permite? No. Vale. Esto es una cosa que ahora, ahora lo aclaramos. Que la Unión Europea tiene una normativa muy rigurosa con esta historia. Solo te iba a contar una anécdota. En la entrada del Eroski donde yo compro, Eroski Puente de la Basconia, siempre lo cuento, que está entre Galdacao y Basauri, a la entrada hay un... muy cerca de donde está la fruta y la verdura y todo lo demás, que ya sabes que en el caso de Eroski es, es bastante abundante, es uno de esos supermercados que lo tiene como por bandera, lo tiene a la entrada, es abundante. Hay un sitio que pone eh, verdura fea. Y uh -huh. Entonces, yo no sé dónde le ven la fealdad, pero porque es verdad que en un momento dado puedes encontrarte una patata que tiene como muchos puntitos de esos que luego quitamos con el pelapatatas, y, pero, pero a veces no. A veces es una patata nueva que digo, pero si sí, está estupenda. Y vale a lo mejor un euro menos el kilo, por decirte algo.
1: Porque no tiene el tamaño que se considera adecuado. Normalmente ese es el caso.
0: Posiblemente. Me parece una buena práctica porque me temo que la práctica alternativa es tirar eso. Cuando llega a tienda, todo lo Ahora que Ahora no hay pasen... empresas
1: que se han especializado en vender a un precio más reducido ese tipo de, de verduras, de frutas, que si, no que si no irían a la basura. En sí se tiran muchas, mm. sobre todo hortalizas, por su aspecto.
0: Entonces estábamos con lo de qué es un organismo modificado genéticamente ¿aceptas que es distinto la modificación del señor del caserío de la señora de, de, tu, de tu pueblo, de al lado de tu pueblo del interior de tu pueblo o de Urense, me da igual esa modificación ancestral fruto del conocimiento, fruto de esta planta me ha dado, voy a guardar la simiente de estos tomates que mira, esta planta ha salido mejor que ninguna del año y con esta es con la que voy a hacer la simiente del año que viene que no es lo mismo que tener un departamento de IMAS de Masí en SOS o en alguna de estas grandes empresas alimentarias intentando identificar qué tienen que hacerle al arroz o a las patatas o a no sé qué para que resista no sé qué bicho, no sé qué plaga sin necesidad de usar un plaguicida o para que se adapte a un plaguicida de una marca concreta.
1: Son cosas diferentes, pero no necesariamente el resultado es distinto, o sea, son técnicas distintas. Una es prueba y error, que es la forma más ancestral cuando se seleccionaba. Una forma un poco más dirigida ya son los injertos en los que ya sabes qué es lo que estás cruzando. O sea, tú estás haciendo ese injerto por algo, uh -huh. intentando juntar las características de dos plantas distintas que pueden ser incluso dos especies distintas o pueden ser dos especies, que, dos variedades de la misma especie. Pero luego la parte que tú dices de en el laboratorio, ahí tenemos los transgénicos, los primeros transgénicos, digamos, esos en los que sí se, si se metía un gen, de ahí el nombre de transgénico, en el que buscabas, caso famoso de tomate, el buscar un gen que mmm, dé una resistencia a heladas, y trasladarlo al tomate. Eso es un ejemplo de transgénico clásico. Pero eso ha avanzado mucho. Y ahora ya no se introducen genes enteros o trozos de genes enteros. Ahora se pueden hacer modificaciones, digamos, eh, diría milimétricas por forma de hablar. O sea, modificar una única letra en el ADN del tomate. Y el resultado de eso tú no lo puedes diferenciar de lo que sería eh, un cambio natural.
0: Vale. En esto yo sabía que me ibas a convencer fácil, ¿vale? Porque he leído, porque uno evoluciona y porque se da cuenta de lo que dice la ciencia y yo soy un profundo creyente en la ciencia. Es decir, no estamos comiéndonos el pez de tres ojos que nace al lado de la central no. nuclear de Springfield en los Simpson,
1: No, Ni nos sí va a salir nada. Un no, primero, el ADN, que tú, o sea, si tú te, tú te comes genes siempre, tú cuando te comes un tomate, claro. te comes los genes del tomate. Sí. Si, y, y si has metido un gen externo ahí, también te lo comes, pero eso jamás va a pasar a tu ADN.
0: Esto lo, esta misma este, este, frase, este. esto es un déjà vu, ¿te das cuenta? Esto mismo lo esto hemos hablado lo hemos vivido yo,
1: antes sí.
0: de las vacunas, claro, cuando los o sea, antivacunas esto... decían que se nos iba a meter ahí el gen del no sé qué.
1: Sí, pues eso. No se nos pues mete digo, el gen
0: de un huevo no. cuando nos ponen una vacuna que está emulsionada en una clara de huevo. No, igual que, igual
1: y, y que no lo está, o sea, que es porque se crece, un, es más complicado que eso. pero Bueno, bueno sí, pero... Eh, en cualquier caso, eh, no, no va a pasar a ti. Pero es que además la seguridad detrás de un organismo que se haya modificado en un laboratorio es muchísimo más alta que la de un organismo que se haya modificado mmm, así, en casa, digamos. Uh -huh. Porque sabes perfectamente qué es lo que hay, se han hecho muchas pruebas con eso. Tú cuando cruzas en tu casa no sabes lo que va a salir. Cuando has cruzado vale. algo en un laboratorio, sabes perfectamente lo que sale.
0: Vale, y ahí pero... sí
1: viene la parte, digamos, complicada, que es que para estar seguro de lo que sale, tienes que asegurarte de que todos los que salen son iguales.
0: Vale. Ahora voy a empezar a introducir un poco de economía y de cuestión social, ¿vale? Vamos a ir mezclando.
1: Te voy a seguir tumbando tu, tu teoría, así que...
0: Bueno, no sé, yo creo que no. Yo esto lo he
1: algunas... discutido mucho ya.
0: Sí, pero yo creo que en algunas cosas tú y yo coincidimos en maneras de ver la vida. Estamos de acuerdo en que... Mmm, no digo que todas, no digo ni siquiera que la mayoría, digo que existe la posibilidad, no digo ni siquiera que ninguna, digo que existe la posibilidad de que cuando... Una industria, en este caso la agroalimentaria. Mezclada si quieres con la química, no sé muy bien cómo va esto. Pero en todo caso, la industria agroalimentaria se pone a buscar algo, lo hace con un objetivo fundamentalmente económico. Suele ser sí, el claro. inicio de todo esto. ¿vale? Sí. Y sabemos que en este mundo en el que vivimos, en esta sociedad y en esta economía que tenemos en la Unión Europea y en una buena parte del mundo, por no decir en toda, eh, ¿Hay más o menos regulación? Yo creo que vivimos en una parte del mundo en donde la política regula a la economía de tal manera que si alguien hace alguna cosa mal, normalmente es porque no está cumpliendo con la norma. Pero estamos de acuerdo en que cuando interviene una industria de este tipo corremos el riesgo de que alguien, mmm, ¿cómo decirlo? Por un interés económico se despreocupe de alguna... ¿De algún elemento que a lo mejor mmm, un agricultor sí estaría preocupado? Aún con menos conocimiento igual a veces.
1: Sí, pero no. No a del ver. todo. O sea, porque es que no se me ocurre realmente un ejemplo. O sea, sí, desde la parte de la industria, pero siempre en sí la regulación, desde mi punto de vista, es extrema al punto de absurda. Porque para introducir un nuevo organismo en el mercado uh -huh. tienen que pasar una serie de controles tan exhaustivos y hay tantas regulaciones puestas porque sí, que es tremendamente difícil que ese organismo llegue al mercado. Mientras que cuando se hacen, digamos, fuera de esas grandes empresas cambios en organismos, eso no lo regula nadie.
0: Vale, aquí entraríamos un poco también en el debate que ocurre a veces. Aquí en Euskadi ha ocurrido algunos restaurantes de alto standing que buscan a un proveedor de un determinado tipo de producto que no tiene un proceso industrial y que en ocasiones, por no tener ese proceso industrial, um, digamos, no tiene el permiso de determinadas autoridades. Yo recuerdo conflictos concretos que no voy a mencionar ahora porque tampoco o sea tiene a que ver, ver con yo, esto? Te, yo, te,
1: yo te puedo dar un, un ejemplo de ir por, de ir por fuera del sistema un restaurante con estrella michelin quiere comprar ostras y en lugar de comprar las ostras en una lonja que han pasado todos sus controles se va directamente a alguien que recoge las ostras y esas ostras se acaban en, su, en el restaurante con Estrella Michelin. Todo el mundo está muy contento. Hasta que llega una inspección de sanidad y descubre que esas ostras tienen una toxina neurotóxica. Uh -huh. El restaurante con Estrella Michelin cierra. Cae una multa tremenda. En ese, es exactamente ese caso. Es estar sí, sí. haciendo algo fuera del sistema de regulación. Y por, por ejemplos como este es muy importante esa regulación. Porque hay una serie de personas, ya fuera de micrófono, te digo quiénes, por ejemplo, que han estado durante nadie sabe cuánto tiempo comiendo ostras, entre otras cosas, con toxinas.
0: Eh, bueno, aquí esto ha ocurrido en un restaurante que lleva el nombre de la frontera de los dos pueblos en los que está. Y el que busque en euskera cómo se dice frontera sabe qué restaurante es. <risa> El cocinero se llama Andoni Luis. No digo más. Eh, creo que son es tres estrellas, Michelin, No uno, tres. Eh, esta esta
1: tenía solo, solo una.
0: Pues este tenía tres. Y estamos hablando de los hígados de unas ocas en Francia.
1: Igual. ¿Vale? O sea, e igual de peligroso.
0: Compradas peligros distin peligros distintos,
1: pero, pero ah. e equivalentes a, a efectos.
0: Pues eso, comprado una pequeña avicultora que lo hacía todo de una manera mucho más natural, más respetuosa con las ocas, por cierto, eh, y una serie de cosas, pero después pues este tipo de sitios pequeños. Es cierto también que quizás esa regulación que tú decías que a veces puede llegar a ser un poco eh, excesiva o, o extraña, o no sé cómo ha sido el, el calificativo ver, que se ha utilizado.
1: Sí, a ver, es absurda. Es que ah, llega a un absurda. nivel absurdo, pues a, absurdo y, a varios, y, y por ambos pequeños,
0: extremos. A Algunos productores pequeños no les permite producir directamente. Está muchas veces pensada, y tú sabes, porque esto sí lo sabes, que el lobby de la industria agroalimentaria es uno de los lobbies más importantes de Bruselas. Esto lo sabemos.
1: De todas formas suele ser, eh, lo difícil es, por ejemplo, yo que sé, si quieres certificar ecológico. Eso uh -huh. es difícil para un productor pequeño, es más complicado, requiere mucho papeleo. Pero si simplemente quieres poder vender, no es tan difícil. ¿Qué pasa? Yeah. Supone un gasto.
0: Sí, bueno, de eso hablábamos que no de, también Que antes. no deberías
1: suponer un problema si tú estás vendiendo a un precio razonable tus productos. Porque para que tengas una producción sostenible, sostenible económicamente, digo, tienes que poder hacer frente a esos gastos.
0: Pero ahí sí que muchos cocineros, y te hablaba antes de empezar a grabar de uno en concreto, un cocinero de Bilbao que fue presidente del Athletic, tampoco hay que... también se puede buscar en Google... <risa> con un restaurante magnífico y un tipo excepcional que cocina muy bien, eh, este decía yo no busco el producto ecológico, yo lo que busco es al productor, veo cómo produce, se compromete conmigo en cómo produce y yo no necesito que traiga ni el Euscolabel, ni el sello no, claro. de agricultura ecológica. Es cierto que luego en la carta no puedes poner que eso proviene de agricultura ecológica porque estarías, desde el punto de vista del consumo, estarías engañando al cliente. Pero tú le dices que es un tomate de munguía que es un sitio que está a 25 kilómetros claro. de Bilbao, punto, ya está y hablaste de kilómetro 25, kilómetro 30, o no sé cómo hablaba él vale yo ya sabía que esta parte de la seguridad alimentaria de, la seguri de que no nos va a entrar el mal de las vacas locas por comer organismos modificados genéticamente salvo que comamos priones en y sí, esas cosas
1: en sí, si supiésemos evitarlo genéticamente, podríamos evitar eso si supiésemos cómo, que no sabemos, o sea, en, el caso, en ese ejemplo concreto. Pero en otros casos, el uso de organismos genéticamente modificados, de una forma u otra, ¿eh? o sea, yo ahora hablo en cualquier tipo de modificación, sean desde las más artesanales tradicionales hasta las más modernas con cosas como CRISPR. El uso de esos organismos modificados nos permite evitar enfermedades, más que a nosotros evitar las enfermedades en... Eh, la planta que estamos creciendo uh -huh. o en el animal es principal, no se hace en animales eh, principalmente en plantas
0: vale y, y lo que va a ocurrir es que esa planta que sobrevive más que engorda más o que tiene un sabor más dulce a nosotros cuando la comemos, el cuerpo no nos va a decir que estamos comiendo nada modificado genéticamente porque no lo va a distinguir ni realmente no, es distinguible claro. de cualquier otro producto que comamos. Claro. Pero aquí viene la segunda parte. Y aquí es donde mi, 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 mi productora en la sombra que me metía caña antes de, de que grabáramos esto, pero también por cosas que yo he ido leyendo y aprendiendo con los años... Le doy una vuelta social a esta historia. Es decir, primero, tenemos que estar tranquilos porque en España, ¿qué podemos encontrar modificado genéticamente? Maíz. Maíz. Nada más. A
1: ver, no. También se pueden eh, cultivar organismos genéticamente modificados con fines de investigación. Y aparte de eso, maíz.
0: Vale. Pero lo que podemos comprar en un momento dado sin saberlo, bueno, sabiéndolo, porque en teoría debe estar etiquetado... Si, no si, está equivoco,
1: si está cultivado en España, maíz. Otra cosa es que podemos en España se pueden vender cosas que hayan utilizado organismos genéticamente modificados.
0: La Unión Europea obliga a que eso esté en el etiquetado.
1: De aquella manera. Es fácil bueno, evitarlo. Es fácil Vamos a evitarlo. decirlo así. O sea, es fácil que en el conjunto del procesado se pierda. Lo que sí no puedes decir que, no tiene, que es libre de organismos genéticamente modificados sino lo es en todo su proceso en teoría. O sea, a mí Listo. la etiqueta me dice poco a ese nivel. Vale. ¿vale?
0: Pero si te he entendido, esas etiquetas son fruto también del lobby ecologista, que también es uno de los lobbies poderosos de, de Bruselas, por qué no decirlo. Eh, y tú considerarías que, en términos generales, por no decir eh, al 100%, tampoco es tan grave... Que estemos advertidos de que estamos comiendo o algo genéticamente modificado, desde el punto de vista de la salud. Ahora entraremos en la parte social y en la económica. Es decir, A somos mí es que advertidos no de que. No me
1: nada esa etiqueta. Claro, o sea, vale. mmm, que es, si se ha utilizado mmm, para mi tofu soja transgénica o no, mmm, no me transmite nada. Vale.
0: No te preocupa
1: no, no, es que no me da ninguna información, o sea, porque que me diga transgénica, transgénica, ¿de qué tipo? ¿Qué, qué supone esa, esa transgénesis?
0: Vale. Una pregunta antes de pasar al otro, a la otra parte. Esto que yo decía antes, yo lo he leído. Es decir, la utilización de genes animales y su mezcla con genes vegetales. ¿Esto sí, es posible? Sí, se hizo con tomate. Cierto? El, el sí.
1: primer tomate que se hizo, se hizo con, con un gen animal el vale. primer tomate que se comercializó transgénico, eso sí, no sabía nada sabía más bien mal y tuvo muy poco éxito, Queda muy bonito pero, pero lo que era comercializarlo no tuvo mucho éxito
0: esto pasa sus, eh, pasa sus eh, pruebas del tipo que sean por la agencia europea de los alimentos yo creo
1: que este, este no sé ni siquiera si se llegó a vender en Europa, ¿eh? solo fue en Estados Unidos, pero vale. sí, to todos los productos todo, claro, ahí está el tema. En Europa no se iba a vender, no se iba a crecer ese tipo de tomate porque en Europa no está permitido eh, cultivar transgénicos, con la excepción, en algunos casos, del maíz.
0: Vale, pues queda claro. Lo que no significa que en nuestras tiendas, en donde ya encontramos cervezas, naranjas, eh, de todo que viene de cualquier lugar del mundo, la claro, Unión Europea cómo lo regula.
1: Pero más que el producto como tal en natural donde más transgénicos consumimos es en derivados.
0: Productos procesados. Claro. Es decir, podemos estar comprando un que... cacao soluble que se ha hecho, me lo estoy inventando, por supuesto, con cacao modificado genéticamente.
1: Te doy el ejemplo donde más transgénicos se utilizan en el pienso para los animales. Vale.
0: Que a ti te venden la carne, te dicen. No, yo estaba que no...
1: pensando más en pienso para ganado, pero <risa> o sea sí, sí. Pienso pero para ganado. sí, el polvo este que te que mezclas con, con la paja y a ver, depende de cómo se use en cada caso, pero que lleva eso, sobre todo, mucha soja. Esa soja que se utiliza en muchos casos es eh, genéticamente modificada.
0: Con lo cual estaríamos comiendo una carne de la que no estamos advertidos, que está alimentado con organismos modificados genéticamente y uh -huh. la podemos comer eh, sin, mayor sin mayor problema desde el punto de vista de la salud y sin mayor problema quiere decir que, que no nos vamos a enterar.
1: A excepción, creo, de si compras carne ecológica, que creo que uno de los puntos para certificar la carne como ecológica es que las vacas, bichos, no hayan sido alimentados con pienso que pudiese tener transgénicos.
0: Vuelvo a ver aquí nuevamente la mano del lobby ecologista, porque en realidad... Por nadie otra dice parte, que si, no se sea... come,
1: si la vaca se come el pasto que hay don, viviendo libremente tranquila. Bueno, y libremente, entiéndase. Eh, una vaca de pastoreo. Tú no sabes qué ha comido.
0: Ahí voy. Ahí voy. Se ha podido puede comer ser un grillo. peor. que haber... Ha podido sí, sí, comer puede... un grillo y no lo sabemos.
1: Claro. vale Justo.
0: Eh, por lo tanto, la parte que yo creo que ha sido... Igual me equivoco, ¿eh? porque tampoco hace mucho que yo no le meto mano a esta historia, pero la parte que cuando yo leía el integral leía era, era socio de Greenpeace y todas estas cosas a yo Monsanto leía Monsanto es a el
1: mal sí. Monsanto
0: es el mal y en parte lo es tú lo sabes ya no existe ahora Monsanto en realidad es una forma parte de la corporación Bayer sí existe uh -huh. pero es Bayer eh, por qué digo Bayer si no es la ciudad es la marca Bayer, Bayer. punto a secas eh, claro Sí, un poco sí es el mal, quiero decir. Por lo que sea, el glifosato no es lo mejor que uno puede comerse en su ensalada. Esto que es un pesticida para quien no lo para quien no tampoco, acostumbrado. Tampoco
1: es ni mucho menos lo peor que puedes comerte en una ensalada.
0: Hombre, dicho así, no sé qué puede haber peor que una cosa que ya se ha demostrado que es un poquito regulero para la salud.
1: Um, sí, pero si se utiliza de la forma de la que se debe utilizar las cantidades que se deberían utilizar serían mínimas mm. mientras que otros pesticidas que se utilizan eh, se utilizan en cantidades mucho más altas
0: vale. hablamos de una marca, Glifosato que es propiedad era propiedad de Monsanto y por lo tanto entra dentro, creo, de las cosas que compró Bayer cuando compró Monsanto Vale Aquellos años gloriosos de mi lectura del Integral, el foco estaba claramente en lo mal que podía eh, hacer en el ser humano ingerir alimentos que habían sido modificados genéticamente. Yo no digo que en aquella época no se hablara ya de lo que voy a mencionar ahora, pero yo creo que en los últimos años incluso las organizaciones ecologistas han reenfocado dónde está la maldad de los organismos genéticamente modificados y aquí hay una parte que tú que es verdad que has trabajado en la um, academia, pero también trabajas en la industria, eh, sabes que está, que es el hecho. Además, creo que en el último programa de bacteriófagos lo mencionas de una manera muy chula cuando hablas de los rayos X, los rayos que inventó el señor este alemán de cuyo nombre no voy a acordar. ese. Röntgen. Mira que el hombre lo quiso poner fácil, dice, rayos X. Pues sus compatriotas decidieron ponerle su nombre. Eh, que el hombre, como si fuera hoy un programador, diríamos que liberó el código. Dijo, sí. ahí lo tienen. Hagan ustedes lo que quieran. Esto es lo que yo he descubierto. Con la mano de mi mujer. Bueno. Eh, no es eso lo que hacen las empresas cuando modifican genéticamente. Cuando una empresa... Vamos a seguir con, con la que tiene rabos y cuernos con Bayer y Monsanto si Monsanto da con una modificación genética que hace que el tomate en Almería crezca no sé cómo lo que va a hacer y Almería no sería el mejor ejemplo luego hablaremos de sitios en donde esto puede hacer mucho más daño porque Almería forma parte, lo digo con todo mi cariño que es una tierra que adoro forma parte de la industria agroalimentaria no creo que en Almería estén muy preocupados del tipo de semilla que usan en el sentido de proteger semillas antiguas, variedades antiguas ni historias de este estilo en Almería lo que hay es plástico que tapa el tomate para que crezca en cualquier momento del año y semillas que se compran siempre entiendo porque seguramente la industria agroalimentaria de Almería, igual estoy hablando de lo que no sé. Bueno, estoy hablando de lo que no sé y posiblemente me mete a la pata.
1: No, está, estás dándome, el, estás llegando al argumento por el que te voy a tumbar después todo el razonamiento. Así que vas a llegar tú solo a la conclusión. Venga, avanza. En Almería compran las semillas. ajá
0: Sí, compran las semillas. En tu en el pueblo de dentro de la costa donde tú vivías que en tu pueblo eran más de peces pero para adentro también habría otras cosas distintas a los peces seguro que se pasaban las semillas de caserío a caserío de generación en generación de las variedades bueno? me hace, me se hace compra, así, Las como,
1: semillas se compran.
0: Bueno, sí, mi abuelo también compraba semillas y plantones. Y las plántulas, claro. Claro, sí, sí, en eso estamos de acuerdo. Y está muy bonito, además. Vas a la feria y ves a la señora que tiene allí cinco docenas de puerrecitos minúsculos, de puerrecitos bonsáis que tienes que ir plantarlos. Eso lo hacía yo con mi abuelo y es una maravilla. Sí, no digo que no. No digo que no. Y, de hecho, hay muchos vegetales que comemos que no... Se pueden sembrar, que se plantan. Claro. Que esto Entonces, es una cosa que también, como ves, ya vengo aprendido, ¿vale? Porque he tenido buena maestra. Vale. Bien. Bien. Pero al medida. Es el
1: argumento, viene siendo.
0: Voy, voy, voy. Hombre, a ver, intento ser. Luego dicen, es que tú siempre. Hoy me decía Emilio, entra, que tienes un montón de comentarios en EVOX. Y bueno, pues el típico hater cariñoso, porque me siguen escuchando, que. Dicen que soy un poco maniqueo a la hora de salvar a unos políticos y condenar a otros. Estoy intentando yo mismo hacer una reflexión de lo que creo, pero también siendo realista. Cuando digo en Almería, bueno, miento. Yo conozco agricultores en Almería que han cultivado, por ejemplo, la naranja de manera tradicional y que les gusta que sus árboles se mantengan libres de cualquier otra variedad de naranja. Te puedo asegurar que han sido las mejores naranjas que yo he comido en mi vida, que las traíamos en Semana Santa, pues en 100 kilos, tranquilamente, y aguantaban hasta el verano y seguíamos comiendo naranjas, ¿vale? 100
1: kilos son muchas naranjas, ¿eh?
0: eh pues hazte una ya idea de que era 10, un... No, no, no. 50. No, no. C bueno, igual 50, ¿vale? Eran tres cajas, yo diría que de 25 kilos, las cajas, las que se ven en los mercados grandes, de plástico uh -huh. enormes. En la parte de atrás de un Citroën, Sara Picasso, de los de primera generación, se colocaban las naranjas y luego había que acomodar todo lo demás, porque las naranjas eran el bien preciado que venía de las vacaciones de Semana Santa de Almería. Pero es verdad que esa no es la industria agroalimentaria que tenemos ni en Almería ni en otras partes de España. Entonces, ahí yo ya sé que la industria, con o sin transgénicos, trabaja con semillas que compra. Claro. Que si Fertiberia, que si no sé quién. Bueno, Fertiberia creo que vende fertilizantes, pero sí. cualquier empresa que venda... Biona. No, Biona era de piensos. Me estoy acordando de marcas muy antiguas. Bueno, es igual. Se han vendido siempre semillas. Estoy de acuerdo contigo. Vale. ¿Pero qué pasa cuando en una zona en donde hay agricultura más tradicional? Vamos a pensar en América Latina, que tenemos allí oyentes. Lugares donde hay una agricultura más tradicional, donde hay incluso pueblos indígenas que viven de esa agricultura tradicional, ven que a su alrededor empieza a haber campos en donde la industria agroalimentaria interviene y que eso amenaza... La pureza de sus semillas ancestrales y por lo tanto de la biodiversidad. Porque a veces esas semillas son frágiles. Y no me digas eh, que esto no es controvertido, porque sí es controvertido. No es tan fácil eh, de resolver.
1: Sí, primero, el, la sustitución de las variedades ancestrales por nuevas variedades lleva ocurriendo desde hace 10.000 años. Sin duda. O sea, esto ha ocurrido siempre. Pero el, la parte de mantener la biodiversidad, de mantener esas... Eh, mm, a ver, o sea, lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con todo el intento de recuperación de razas autóctonas sí. en ganado, ¿no? Eso es independiente del tipo de semillas, del tipo de mm, que estemos utilizando. O sea, bueno. y ahí viene el tema que tú, tú, porque tú me estabas diciendo en almería se compran semillas todo lo que se planta en los invernaderos sale de semillas sí. entonces cuál es la diferencia de que esas semillas hayan sido eh, seleccionadas por prueba y error para y seleccionadas por prueba y error para tener variedades estériles esto es importante o sea esto se ha esterilizado para que luego tú tengas que seguir comprando las semillas cada año.
0: Vale, entonces un poquito de razón me estás dando, están haciendo a los agricultores prisioneros de un sistema sí, capitalista. Sí, pero eso no tiene eso no la tiene nada. Podía ¿Sí? llegar a ser autosuficiente y podía ser un ejemplo de no necesitar al capitalismo.
1: O pero, por pero lo menos una es, parte
0: sí. del capitalismo, porque luego hay que vender el producto, en eso estoy también de acuerdo.
1: Sí, pero se está utilizando exactamente la misma planta, no se está utilizando una planta transgénica. Sí. Eh, o sea, que, sí. que, la que la industria crea variedades estériles para obligarte a seguir comprando semillas es un hecho.
0: ¿Esa esterilización es, un es una hecho... modificación genética?
1: Si consideras modificación genética solo a las que se hacen en un laboratorio, no necesariamente.
0: Vale. Sí, sí, bueno, lo del burro o sea, y el hay... caballo que da una mula y que es estéril, eso ha ocurrido de la, manera claro, natural a lo la, largo de los siglos. La
1: las semillas que se venden en España para cultivo que dan plantas estériles, ninguna de ellas entraría en esa definición de, de transgénico, desde luego no, porque no tiene genes externos, pero no son organismos modificados genéticamente en laboratorio. Eso se ha, se ha obtenido mediante cruces, mediante injertos, mediante tratamientos varios que hacen que las plantas salgan, porque hay tratamientos químicos también, que esto se ha hecho desde hace mucho tiempo. Pero se ha hecho desde hace mucho tiempo en la industria, pero también a nivel local, porque tú tienes tus semillas y tú no quieres. O sea, tú, una vez que tienes una semilla optimizada, y esto se ha hecho en eh, mucho, muchos eh, agricultores lo hacían, quieres mantener tu semilla, porque tú lo decías, tú todos los años guardas tus mejores semillas para el año siguiente, de forma tradicional.
0: Sí, pero si están esterilizadas, no te sirven.
1: Tiene sus tiene, Esto tiene sus formas, porque no eh, la esterilización no es necesariamente una esterilización total. Hay esterilización de forma que puedes tener una generación, pero no una segunda generación. Entonces tú puedes optimizar las cosas de forma que replicas, pero hasta un límite. O sea, no vas a poder cruzar infinito. Eso esto que lo han tienes... hecho
0: agricultores tradicionales en su casa.
1: A ver sin tener muy claro qué era lo que estaban haciendo pero la selección de variedades eh, que no vayan a tener un cruce tradicional un, que no tengan reproducción sexual sino que se reproduzcan de forma sexual esto es común igual que por eso se sacan esquejes sí. en lugar de utilizar semillas
0: pero por ejemplo cuando tú le pides a un cuando tú le pides a una organización como por ejemplo la, la Red de Semillas de Euskal Herria, ¿Vale? que uh -huh. es una red que tiene que está formado por guardianes y guardianas de semillas. Una de las cosas que te preguntan cuando te van a dar, porque estas semillas normalmente no se venden, aclárame una cosa que no sé si es un bulo. ¿Está prohibido vender semillas fuera de las semillas certificadas eh, que vende la industria en España?
1: No me esto, consta. Esto no lo sabes
0: que tengo entendido que no está autorizada la compra venta de semillas fuera de las semillas que te puede vender una industria pero esto igual es una cosa mía no me hagas
1: caso. es que depende de que llames industria también bueno o sea pues no irte, te van a hacer, tienen irte que a que la tienda de
0: semillas quiero decir sabes es una cosa como alegal como te vendo semillas de marihuana pero no te vendo ¿Eso marihuana es legal sí, sí sí por eso lo digo pero no te puedo vender la marihuana. Bueno. Una de las cosas que te piden es que tengas un margen de seguridad alrededor de tu plantación de sí. manera que no sea posible... Ahora no estamos hablando de transgénicos. Que no sea posible que esa planta se reproduzca sexualmente con otra planta de otra variedad que puede estar plantando el vecino o que tú misma... O tú mismo puedes tener en tu campo en otra zona.
1: Eso tiene muchos matices, porque dependiendo de qué planta estemos hablando, eh, ya puedes tener bastantes kilómetros a la redonda sin ninguna planta. Porque el polen vuela. Sin duda. Y va lejos. Sí, Entonces, sí. Pero sí, es un, una cosa bastante... que, que estuvo muy extendida lo de que eh, tienes que asegurar que no se va a extender más. No, siempre se dice el, no, para que no se cruce con la del vecino. No, realmente los límites que se piden son de que no se vaya a extender más allá del terreno en el que tú dices que estás cultivando eso.
0: ¿Por un tema de propiedad? Claro. Vale. ¿Y no te parece que, eh, aunque lo hayan asumido en la industria agroalimentaria, Almería, Murcia... ¿no te parece que cae un poco presa de la peor parte del capitalismo, eh, la agricultura, cuando depende de una semilla que solo se puede usar una vez? Cuando tú hablas de semillas estériles, por si alguien no lo ha entendido, nuestra audiencia es inteligente y sabe de qué estamos hablando, pero bueno, lo aclaro, te estás refiriendo a que las pepitas que salen dentro del tomate que crece de esa semilla ya las puedes plantar que no van a generar nunca una planta de tomate. Claro. ¿No es quedar un poco prisionero económicamente de una industria que siempre te va a poner un precio a la semilla que a lo mejor te ha ido mal la cosecha pero tú tienes que pagar las semillas? ¿Dónde queda la soberanía de ese agricultor de poder sobrevivir con sus propias semillas? Hay películas míticas, además americanas, estadounidenses. ...sobre este tipo de cosas.
1: Totalmente de acuerdo. Depende, Dependes de la industria... ...y tiendes eh, a monocultivo por zonas. En sí, en España... ...estamos teniendo grandes problemas... ...en algunas zonas... ...por la gran extensión de monocultivo... ...más allá de los límites... ...de las zonas donde sería razonable... ...ese cultivo... ...la falta de diversidad en la base... ...de esos cultivos... ...porque se elimina cualquier cosa... ...que pueda crecer ahí que le vaya a poder quitar agua a ese cultivo. No estoy hablando exactamente de cultivos que salgan de semillas, habitualmente, sino que ya se vienen comprando creciditos. Pero sigo sin ver qué tiene que ver eso con que la semilla sea transgénica o no.
0: Tiene que ver porque eh, lo transgénico sí o sí forma parte de... O sea, al, al haber invertido en ciencia para producir esa transgenia o como se llame, va a tener un propietario, seguro. No. Y tú me dirás, bueno, y, y otras plantas también, y otras semillas también, aunque no sean transgénicas. Cierto, ya lo Bien. estoy diciendo. Sí, sí, ya lo estoy diciendo. No es algo que esté solo relacionado con el fenómeno de los organismos modificados genéticamente, pero es cierto que el 99,9%, sácame de mi error de los organismos modificados, modificados genéticamente que funcionan, que son funcionales, que cumplen el resultado, que han dado el resultado que se espera, se patentan y tienen un propietario.
1: Hay muchos que sí, pero yo conozco casos, y tú conoces casos de organismos genéticamente modificados en laboratorio que han tenido una gran controversia y no, y no se ha podido escudar nunca en el tema de las patentes. Estoy segura de que lo conoces. Ilústrame. El arroz dorado.
0: Mm, el arroz dorado. ¿Dónde escuché hablar del arroz dorado el otro día? Me habrás
1: alguna? escuchado hablar de mí hace, a mí hace mucho. Seguramente en algún momento. No, pero momento. hace poco, en otro
0: podcast. Hace poquito. Sí, no me acuerdo. Pero es
1: un ejemplo de un organismo que se ha modificado genéticamente para que ese arroz tenga... Mm, Vitamina A, en resumen, eh, no está ligado a una ganancia, sino que se ha intentado cultivar en todas aquellas zonas en las que la falta de vitamina A es un problema y en las que se, en paralelo se consume mucho arroz, porque bueno, eh, la absorción de una cosa... Eh, hay una relación bioquímica en esto eh, y se han puesto muchísimos problemas a esto.
0: ¿Esto ha podido desarrollarse en algún país en donde el capitalismo no es un sistema económico habitual? Esto de la el, des el, des
1: el desarrollo, el desarrollo ha, sido, ha tenido un gran desarrollo público, vamos a dejarlo así. Pese a haberse desarrollado en, por gente en un entorno muy capitalista, digamos que lo han hecho con buenas intenciones.
0: Pues esto me lo tienes que explicar un día o tienes que volver a hacer ese programa porque yo no me acuerdo.
1: Eh, bueno, el arroz no sé. dorado se, se desarrolló en Suiza y el objetivo principal era su cultivo en India. Mm. Pero oh. se desarrolló desde, desde una investigación pública, con su dinero público. Suiza. Suiza. Uh -huh. no, no exclusivamente, creo, pero el desarrollo fue en Suiza, fue en la Universidad de Friburgo, creo.
0: Mientras que no fueran la de Zurich.
1: No, no, no. No, pero probablemente tendrían algo que ver. ¿eh? O sea, pero es, hay muchas universidades que hacen... Y en centros de investigación en España. y centros de investigación desarrollando organismos modificados. Investigando en esos organismos modificados para resolver algunos de los problemas que tenemos. Intentando desarrollar variedades de plantas que se cultivan en España que sean más resistentes a la sequía. Sin ninguna intención de lucrarse con eso pero está prohibido su uso aunque hay algunos organismos desarrollados que podrían crecer perfectamente en España porque las pruebas que se han hecho en las zonas en las que está permitido su cultivo con fines de investigación están siendo exitosas pero no está permitido utilizarlo para el cultivo vale
0: um, por lo tanto Llegando a conclusiones, porque además tú y yo nos hemos comprometido hoy, no sé cuánto tiempo llevamos, bueno, 48 minutos, pues igual en estos 12 minutos finales podemos ir llegando a conclusiones, que queremos que sea una hora. La propiedad de las semillas no está solo relacionada, o de las plantas, me da igual, no está solo relacionada con el hecho de que puedan estar modificadas genéticamente, hay semillas, históricamente había semillas que eran propiedad. De, vende de gente que vendía semillas de la industria agroalimentaria que no estaban modificadas genéticamente
1: y sigue habiendo y es la mayor parte de las semillas que se... bueno, en España todas las semillas que se venden excepto el, en el caso del maíz eh, mono 810
0: vale, pero sí me has admitido una cosa que creo que es un poco lo que concilia nuestras posturas hoy y es que efectivamente eh, el cultivo industrial, ya no de organismos genéticamente claro, modificados. Ahí está, ahí está la cosa. La industria agroalimentaria en su conjunto, de la cual forman parte los organismos genéticamente modificados, al menos los de laboratorio, de una manera importante, produce. No, de una
1: manera importante, no, de una manera mínima en esa industria.
0: No, al quiero final, decir, de, de una manera importante, que nadie, que nadie un agricultor no, no se monta un laboratorio en casa, quiero decir, que cuando hay sí. modificación genética de laboratorio la hace la industria.
1: Sí, claro, pero, pero digo o, que la industria colaborando respecto con la universidad. El total de la de la industria que hay de, de la industria de venta de semillas, de la industria del monocultivo, una parte muy pequeña en nuestro caso, en nuestro entorno, ¿eh? O sea, otra cosa en otros países en los que sí supone un porcentaje más alto. Pero en nuestro entorno es un porcentaje mínimo el de organismos modificados en laboratorio. En el caso de vale, América, o sea el porcentaje cambia.
0: Los agricultores tienen por una parte... Voy a decir algo ahora que es contradictorio con lo que estoy hoy defendiendo aquí. ¿eh? Tienen por una parte la seguridad de que compran algo que tiene una calidad determinada porque entiendo que si lo compran es porque quieren que salga, que el tomate no falle, se están claro. jugando mucho. No es lo mismo recoger 10 toneladas que 9, por lo que sea, es mejor recoger 10. Aunque luego a veces eso nunca se sabe en la agricultura, porque recoges 10, baja el precio y ya está, punto. Y acabas igual que recogiendo 5. Pero bueno, eso es otra película. Eh, pero lo que tú vienes a decirnos es, al menos en Europa, en estos momentos el principal problema que le puede generar a un agricultor la propiedad de las semillas o de esos plantones mmm, no es que estén modificados genéticamente, es el no, claro,
1: hecho el el problema es el de que tienen un propietario. Claro, el problema es la presión por parte de la industria para esa compra de semillas y ese cultivo único. El problema es que se hayan perdido un montón de técnicas tradicionales y se haya optado por, por otras versiones que podrían, sobre todo hay mucho problema con lo que a corto plazo da una producción mayor, pero a largo plazo está suponiendo un problema. Por ejemplo eso, voy al ejemplo que, que, que tenía antes en la cabeza, los olivares. En los, la, los grandes, eh, las grandes superficies de cultivo de olivo que tenemos en España son un problema, es un monocultivo. Hay zonas en las que eso viene siendo un problema tremendo. Y hay muchas zonas, hay zonas en las que no, pero hay muchas zonas en las que solo hay olivos. No hay ni una hierba en el suelo. Ya. Yeah. Y eso, claro, porque así todo el agua que llegue a ese campo se la puede llevar el olivo. Parece, parece lógico. O sea, tú quitas todas las hierbas que hay porque así el agua que cae va para el olivo. Pero esto en la realidad no funciona así porque el resto de especies hacen falta porque fijan nutrientes en el suelo, porque ayudan a retener el agua, evitan escorrentías... Entonces, esas, se, en esas cosas en, es en las que tenemos el problema. En la obsesión con el monocultivo para no mantener nada que no sea lo que va a dar un beneficio. Y eso es sí, independiente del tipo de semillas que se utilicen.
0: Pero sí que está habiendo, creo yo, un cierto cambio, ¿no? Yo he visto, por ejemplo... Desde la cercanía, pero también desde la lejanía, le escucho mucho a Yoyo -Yo con el tema del, de, de sus olivos, que es, uh -huh. son sus programas que más me gustan, porque me, me gusta, porque me lleva a la tierra de mi padre y, a, y esas cosas. Y él comenta ¿no? Que, ya ¿no? que ya no labran, por ejemplo, que esto es una tendencia, yo creo que a nivel global, no labrar la tierra... Antes se suponía que había que labrar para que se oxigenara, no sé qué, tal cual. Esto ya no parece que se haga. Mayoritariamente no se hace, él lo cuenta. Eh, mayoritariamente intentan dejar la biomasa que sale de las talas de los olivos en las zonas no. de escorrentía para que el agua no corra.
1: Pero no es ni mucho menos lo más extendido, ¿eh? O sea, el, yeah. la forma que tienen ellos de, de cultivar no es ni mucho menos lo general. Ya. O sea, es su forma es la adecuada, pero no es lo más extendido. Porque
0: él habla ¿no? de que, de que dejan que crezca la hierba. Eh, claro, recordemos, es verdad que las plantas que pueden crecer al, al, al lado de un olivo pueden robarle una parte de la humedad del suelo, pero no es menos cierto que también dan sombra al suelo y permiten que se evapore menos agua en, las, claro. en los momentos de sequía, ¿no?
1: Y Estas fija cosas... muchos nutrientes, sobre todo esa parte en la que en lugar de tener que utilizar un montón de fertilizantes, tú recuerdas, recuerda, tú que eres mayor que yo, eh, recuerdas, seguro, un poquito. Eh, un poquito. Cuando se rotaban los cultivos, ¿verdad? Sí, claro. Esto además, o sea, toda la gente que sea más joven, aunque no lo recuerde, seguro que lo estudiaban en el cole.
0: Yo lo estudiaba en el cole. Y, claro. y lo sufría porque luego llegaban las patatas dulce, dulces porque el año anterior había habido remolacha en ese suelo.
1: Entonces, en la rotación de cultivo se hace para asegurar que el suelo mantenga una proporción adecuada de nutrientes. Esto es sobre todo muy importante cuando se utiliza eh, eh, una especie, en uno de los puntos de la rotación, se utiliza una especie que sea fijadora de nitrógeno eso, fija nitrógeno tal y como el nombre dice y evita que tú tengas que utilizar luego nitrógeno como fertilizante o que puedas utilizar menos Esto ya cuando no dices nitrógeno hace. como
0: fertilizante es eso de nitratos nitritos y ese tipo sí, de cosas justo. que luego las etiquetas nos dicen puede contener sulfitos, puede contener nitritos
1: bueno, lo, de, lo del sulfato es un tema aparte pero sí, el nitrógeno son los nitratos vale. fundamentalmente entonces, en lugar de tener que utilizar cantidades exageradas de nitratos, lo que hacíamos tradicionalmente era cada ciertas veces utilizar una planta que fijase al suelo el nitrógeno. Y así no, no utilizabas otra cosa. Y ya estaba. Claro, ¿qué pasa? Mm. Eso no es compatible con una producción súper elevada, con eh, extraer todo lo posible del suelo. Ahí sí es cierto, ahí depende de, de cuál es nuestro objetivo. Tener una mm, gran biodiversidad, eso no es incompatible con, con modificaciones. Eso es con lo que es incompatible es con un monocultivo en el que se esté mm, intentando sacar absolutamente de todo de ese monocultivo.
0: ¿Y cómo es posible que siendo la política agraria común eh... Ahora voy a hablar por hablar. Alguien, igual Teo, que compartimos en nuestra comunidad y que es un perfecto conocedor de cómo funcionan las instituciones europeas, nos podría arrojar un poco de luz. Pero según tengo entendido, el presupuesto de la Unión Europea quizás se puede ir un 60% en la política agraria común o estoy exagerando. Una barbaridad de dinero. No
1: tengo ni idea. Pero una, una barbaridad de dinero, sí. sí.
0: ¿Cómo ese dinero no...? O igual me dices, sí, sí, no, ese dinero sí que apuesta por el tema de la biodiversidad. ¿Cómo ese dinero no va dirigido... No que va. No, no que va.
1: A vale. ver, hay una parte, sí, pero esa, la parte que apuesta por la biodiversidad es la parte más asociada en estos momentos, vamos a pensar en España, a la transición ecológica, más que a agricultura. Uh -huh. En la parte de agricultura, lo que se busca es que la agricultura produzca.
0: Ya, pero ¿por qué se financia? Esto, igual algún oyente agricultor se va a enfadar conmigo, pero... Porque se tiene que financiar, por ejemplo, esos cultivos masivos de girasol. Claro, alguien dirá, hombre, pues para que luego no haya una guerra en Ucrania y el girasol, el aceite de girasol se ponga a 3 euros. Pero ¿tú te acuerdas del escándalo del lino? Que se pagaba el lino y en realidad no merecía luego la pena cultivarlo y se quemaba en los campos. Yo
1: he visto un montón de campos de girasol en los sin últimos recoger. dos años sin recoger. Y, y, seca y, y campos de girasol que no han llegado a salir los girasoles en condiciones y estar ya muertos. pero
0: ahí cuando... Porque se han
1: plantado girasoles en sitios en los que no tenía ningún sentido plantar girasoles.
0: Entiendo yo que ahí cuando las fotos aéreas, las visitas de campo de las empresas públicas como Traxa, que controla el tema de la política agraria común en toda España, este tipo de iniciativas deberían de decirle al agricultor, perdone, usted se ha dejado el campo sin recoger, usted no puede cobrar la subvención.
1: No, se muere antes de que lo recojas, normalmente. No me tires de la lengua con, con eso, porque entonces se esto suicidan. viene siendo como la. sí, esto es como la pesca. Los girasoles se
0: suicidan, vale.
1: Que en el caso de, de la pesca pasa una situación muy, muy parecida. O sea, al final la presión de pesca es siempre a intentar aumentar el cupo. Porque, claro, para que podamos pescar más, porque eso mueve la economía. Cuando realmente hay muchas situaciones en las que habría que prohibir pescar, biológicamente yeah. hablando. De la misma forma, hay un montón de sitios en los que no debería haber ni una sola ayuda para el tipo de cultivo que se pretende poner ahí porque sabes que ese cultivo no va a ir arriba en condiciones a no ser que destroces toda la biodiversidad, utilices un montón de fertilizantes, de insecticidas, de lo que haga falta para intentar que un sitio que es totalmente yermo crezca algo.
0: Es que te iba a preguntar, y era con lo que quería acabar el programa, te iba a preguntar sobre la intervención de lo público en la agricultura para proteger precisamente la biodiversidad y hacerla compatible con la agricultura que necesitamos para comer y que además vivimos en un país en donde esa agricultura no es cualquier cosa esto no es Gran Bretaña, que el día que los camiones españoles eh, no pueden pasar por Francia en días como hoy que estamos grabando porque les da a los franceses por pensar que la agricultura española les hace no sé qué cosa mira que a mí me gusta Francia pero a veces se ponen raros pues lo mismo la semana que viene, o. Sí, la semana que viene, sin ir más lejos. En Gran Bretaña hay falta de. ¿Qué te digo yo? De calabacines en los supermercados, porque prácticamente el 100% de los que tienen son españoles. Entonces, eh, hmm. quiero decir. Bueno, ahora no sé cómo va esto, porque como ya no son Unión Europea. Bueno, no claro, sí,
1: idea. bueno, es una situación especial. Pero, pero yo lo he vivido. Yo he vivido bueno, pero, el, el no tener fruta en el supermercado porque no habían pasado. Eh, los camiones españoles
0: correcto, de hecho lo que le pasa ahora mismo a los británicos es que la ausencia de fruta y verdura en sus supermercados es más habitual de lo de, uh -huh. lo, de lo habitual, valga la redundancia porque ahora ya no necesitan que haya una huelga de agricultores en, en Francia que impida que los camiones españoles pasen simplemente a los camiones españoles ya no les resulta tan rentable ir a un mercado que También. ya no es local es un mercado extranjero, pero bueno esa es otra, ese es otro debate yo te iba a hacer la pregunta porque estamos acostumbrados a pensar sobre todo quienes tenemos un determinado pensamiento que intervenir en el mercado eléctrico intervenir en la banca con una banca pública intervenir evidentemente en la educación con una educación pública eh, configura una sociedad distinta pero si nos estamos gastando si es cierto el dato o se acerca me da igual o, o se aproxima mínimamente si es verdad que nos estamos gastando la mitad o más de la mitad del presupuesto de la Unión en una política agraria común que se llama CPAC, política agraria común, eh, ya tenemos una intervención pública. La hace la Unión Europea con el dinero de todas y todos nosotros. No parece que esa intervención pública esté yendo en el sentido correcto. Es la impresión que tengo.
1: Yo siempre estoy está la... totalmente de acuerdo, no va en el sentido correcto.
0: Claro, alguien de la Se industria mucha, podría decirnos o sea, que hay es que complica, hacer compatible claro. la biodiversidad con la cantidad de alimentos que a buen precio claro. llegan a los, a los supermercados. Sí. ¿no? Porque si no comer calabacines costaría 10 euros el kilo, nos está pasando con el aceite de oliva ahora, ¿no? Y determinada parte de la población no puede no puede adquirirlo. Vale. Pero a costa de la biodiversidad, a costa de que cultivemos siempre lo mismo.
1: Claro, es que en parte el tema también es el, el ajustar el cultivo en cada zona, el, el mantener una, una variación, el que no puede, no tienes por qué estar comiendo tomates en diciembre, a lo mejor podrías estar comiendo mmm, lo que corresponde en esa época y ya está. Entonces, eh, ahí son una serie, pero, pero es lo que se ha favorecido. Es igual que si me dices, no, es que desde la Unión Europea deberían estar prohibiendo. Las macrogranjas en las que se torturan a los animales. Ya, pero no se hace.
0: Mm.
1: Y en España estamos lejos de tener una situación chunga con las macrogranjas, por cierto. ¿eh? O sea, lo peor que te puedas imaginar o lo peor que hayas visto en España está lejos de lo que hay en otros países de la Unión Europea.
0: De la propia Unión Europea, sin tener que irnos sí, al sí, lejano oriente. sí, sí,
1: sí. En España tratamos de maravilla a los animales comparado con otros países. Incluso en la peor granja que haya.
0: Esto, si estuviéramos grabándolo en vídeo, sería para un corte para TikTok. De esos que le gustaría a Emilio. Pues eh, a mí me queda claro. Quiero decir, no vamos, si me permites, no vamos a absolver per se al, a los transgénicos del papel que tienen en la industria y en la propiedad de la vida que te ponía yo en el guión, la propiedad pero de es la que vida. Ahí
1: no es el tema, no no, es, que, es la, no, la industria que hay detrás, no son. Sí, o sea, el problema no es que sea un transgénico, el problema es que te lo vendaba ayer.
0: Sí, correcto, es lo que te iba a decir. Creo que los transgénicos son solo una parte de todo el problema. Claro. Vale. Es, eh, eh, ¿Ves cómo al final tú y yo teníamos un punto en donde íbamos a llegar a un acuerdo? Claro, estamos hablando de un país poderoso dentro de lo que cabe, con una economía poderosa dentro de lo que cabe. España es una de las 20 economías más importantes del mundo. Cuando estas industrias llegan a Perú, o llegan a Ecuador, o llegan a Bolivia, o llegan a Colombia, el impacto es aún más... No, ni tú ni yo creo que sepamos mucho de lo que pasa en esos países. Pero podemos intuir que hay que en, en donde además hay comunidades indígenas que normalmente no tienen títulos de propiedad sobre la tierra y luego pasa lo que pasa.
1: Claro, pero eh, eso es otra situación, ahí no hay ni voz ni voto y es llegar a una empresa, a comprar un terreno enorme y llenarlo de un monocultivo eh, transgénico, ¿no? Eh, para eh, sacar el mayor beneficio posible. Y se arrasa con todo lo que hubiese en ese terreno previamente.
0: Biodiversidad animal y de plantas y biodiversidad humana, quiero decir. Que aquí sí. estamos hablando de cosas sí. más serias. Eh, la historia está jalonada de ya no pueblos que pasan hambre o que terminan movilizándose, sino directamente de asesinatos de personas que se ponían frente a estas grandes industrias para defender... Pues, por ejemplo, eh, pueblos del Amazonas o cosa por el estilo. Pero bueno, nos hemos ido un poco lejos. ¿Te parece que lo dejemos aquí? ¿Crees que ha quedado así como concreto? Es hasta raro que tú y yo hayamos conseguido concretar así. Bueno, perdón, que yo haya con conseguido pim, pam, pam, pam.
1: A ver, al final es eso. O sea, creo que es, sí es importante ver esa diferencia, ¿no? O sea, que el el problema al final está más en la industria y que muchas veces se demoniza en general en lugar de especificar y parece que es, eh, si, si crecemos como lo hemos hecho toda la vida, yendo a comprar a la tienda las semillas, eso está bien y es súper guay y natural, mientras que si se compran esas otras semillas está mal, no, es puede ser igual de mal, puede ser una cosa mejor que la otra… Depende también del resto y de cómo esté actuando esa industria detrás. Y sí estoy muy de acuerdo en que, en que habría que... Pero claro, luego nos llaman comunistas. En que habría que regular mucho más, el, el sobre todo la parte del de uso de fondos públicos, ya que vamos a utilizar fondos públicos, hagámoslo de, pensando más en el futuro y no solo a corto plazo. Que sí, que es muy importante la cosecha del año que viene pero no a costa de la cosecha de dentro de 10 años. De todas formas, el año que viene vamos a tener un bonito problema con la cosecha ya, así que... Porque esto saldrá la semana que viene, pero en estos momentos en los que tú y yo estamos grabando, ahora ya no sé. Pero justo antes de que empezásemos a grabar, ya se estaba haciendo de noche y estábamos a más de 20 grados, pese a que es enero. Ya... Yeah. Así que vamos a ver si, que igual llega julio y empezamos a plantearnos que esto de utilizar fondos públicos para buscar eh, variedades que resistan a la sequía, igual hay que hacerlo. ¿eh?
0: Escuchaste como, como final, ella. Escuchaste el episodio de esta semana, porque este mes vamos un 1 de febrero, ¿eh? Nos coincide ah. jueves 1. Escuchaste sí. el episodio según nos están escuchando los oyentes, de la semana pasada. Pero para ti y para mí de esta semana, de la rocambolesca historia del empresario barra aventurero malagueño que quiso traer desde Groenlandia sí, un iceberg
1: sí, 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 eh, sí, sí. a Juan Luis sí, Sánchez
0: en el diario.es. Sí, punto es, en, en, en sí el, lo escuché, es un lo tema escuché. al día? En fin, a lo mejor hay otras maneras de, de llamar la atención sobre el cambio climático.
1: Pero era una historia... A ver, esto... Desde el primer momento en el que se anunciaron, esto va a salir mal. Se veía venir.
0: Aquí. aquí se veía no, venir. No podía salir bien, no está claro, está claro. Bueno, que nos cierran la taberna. Tendremos que llevarnos la conversación a otra parte. Encontraréis más información sobre los temas tratados en las hipotéticas notas de este capítulo en emilcar.fm barra La Taberna, donde también podéis encontrar otros eh, podcasts de esta red. También podéis hacernos llegar vuestros comentarios, preguntas y sugerencias. Pues en el caso de en el caso de Carmela, a través de Twitter o Mastodon, eh, arroba En mi caso, pues ya mejor me buscáis en arroba, el ojo que ves, arroba emilcar social, porque yo ya la verdad que en Twitter no estoy entrando. Hasta el próximo capítulo con un nuevo tema y en un nuevo puerto.